0: Philosophische Brocken auf Orange 940 und im Internet unter http-audiothek.philo.ht.
1: Schönen Nachmittag bei einer Sendung der Philosophischen Brocken. Es begrüßen Sie Ulrike Kadi und Herbert Rachowitz in einem Gespräch mit Matthias Kettner im Rahmen des Wittgenstein-Symposions, das in Kirchberg am Wagram stattfindet, hält er ja einen Vortrag mit dem Titel Das Paradigma soziokultureller Pathologie, klinischer Funktionalismus im Rahmen der kritischen Theorie. Das ist eine Zusammenstellung von zwei Schlüsselbegriffen, die zunächst mal erstaunt. Kritische Theorie erstaunt mich nicht so sehr, weil ich weiß, dass Matthias Kettner die Dissertation geschrieben hat bei Karl Otto Apel und Jürgen Habermas über Hegel. Das etabliert also ganz sicher seine Credentials in der kritischen Theorie. Welche Credentials im klinischen Funktionalismus er hat, das muss er uns selber erläutern und vor allem aber, und das ist der Inhalt unseres Gespräches hier, wie die beiden Dinge zusammengehen. Ja, gerne. Das ist eine gute
0: Gelegenheit hier im Rahmen der wittgenstein Wittgensteinwoche in Kirchberg am Wechsel über ein Thema zu reden, das mich seit mehr als zwei Jahren beschäftigt. Und ja, in der Tat, Also ich habe die Überschrift, also klinischer Funktionalismus im Rahmen der kritischen Theorie schon so gewählt, dass sie eine gewisse Provokation enthält. Ich meine, was ist überhaupt mit soziokultureller Pathologie gemeint, das ist ja die, die Oberprovokation
1: sozusagen. Jetzt haben wir schon drei Provokationen. Kritische Theorie ist das die geringste Provokation, ja, nicht, genau. würde ich sagen. Ja. Kannst du mal ja. was darüber sagen, ja. wie das für dich heute dasteht mit der kritischen Theorie?
0: Fangen wir mal bei dem Unkontroversen an. Also kritische Theorie ist ja der Name eines Programms, von, also eines interdisziplinären oder, oder vieldisziplinären <lacht> Forschungsprogramms, also auf die 20er Jahre, ähm, Horkheimer ist hier zu nennen, in Frankfurt zurückgeht und ist kurz gesagt die Zielstellung mit allen theoretischen Mitteln, die man zur Verfügung hat, dazu zählt auch die Philosophie, die Gesellschaft zu nicht nur zu beschreiben oder zu erklären, sondern das, was man da beschreibt und erklärt, auch zu bewerten und zwar nach Maßstäben, die letztlich Maßstäbe gesellschaftlichen Fortschritt oder Rückschritt sind. Also insofern ist kritische Theorie der Versuch das Wissen der Geistes, Sozial- und Kulturwissenschaften zu mobilisieren im Dienste der Verbesserung der Gesellschaft.
1: Und insofern passt das Referat komplett in das Symposiumthema Krise und Kritik, ja. Zeitgeschehen. Klinischer Funktionalismus ist nicht vorgesehen in diesen Zusammenhängen. Ja, also vielleicht sollte ich, bevor ich zum klinischen Funktionalismus komme, erst noch was sagen zum,
0: zur soziokulturellen Pathologie. Pathologie ist ja ein Begriff der Medizin oder der Medizintheorie. Und wenn wir so von Pathologien reden, dann meinen wir, das ist auch schon im Ansatz etwas verwirrend, ein Doppeltes, nämlich einmal kann man sagen, Pathologie ist eine Logie, also eine Lehre, die nämlich die Lehre von Krankheiten und ihren Erscheinungsweisen, ihren Entstehung und so weiter, also umfassend Krankheitslehre. Und Pathologien plural nennen wir aber auch die einzelnen Krankheiten. Also wenn wir ein Fremd, fremdwort dafür benutzen würden. insofern wäre Anämie, Blutarmut, wäre eine Pathologie und die Lehre von den Krankheiten, die Pathologie, würde uns Aufschluss geben über diese besondere Krankheit. Also das nur vorweg, damit wir also immer von, also damit hier keine Verwirrung entsteht. Wenn ich vom Paradigma soziokultureller Pathologie rede, rede ich in der Tat von einem im Moment noch gar nicht ausgearbeiteten, aber wie ich denke, sinnvollen Programm, das man ausarbeiten müsste und das kurz gesagt darin besteht, Teile des medizinischen Störungs- und Krankheitswissens, das sich ja auf Lebewesen bezieht, ja, auf Menschen oder auf Tiere, die Tiermedizin, die Humanmedizin, Teile dieses medizinischen Wissens und Könnens, zu übertragen, das ist der knifflige Punkt, nicht auf Organismen, auf lebende Systeme, sondern auf Sozialgebilde, also die Lehre von den Störungen und Krankheiten und Symptomen von Sozialgebilden. Das heißt soziale Pathologie als Paradigma.
2: Wobei es solche Übertragungen im Bereich der Psychopathologie ja die längste Zeit gibt, also äh, Massenpsychologie Wäre ein Versuch, sowas zu übertragen, ein anderer wäre, wären gruppenpsychologische Konzepte, wie Bion, Forks, wo beschrieben wird, wie Gruppen in einen Modus kommen können, Fight and Flight, es äh, ist eine völlige Verunsicherung der Gruppe oder die Gruppe insgesamt wird depressiv. Also da gibt es Ansätze bereits.
0: Ja, genau. Also das wird ja auch hier nicht ähm, von, vom Stande Null Gedacht, sondern es ist eher also dieses Paradigma soziokultureller Pathologie ist für mich ein Stichwort, um schon vorhandenes Wissen erstmal in einen gewissen Rahmen zu stellen, also in eine Integrationen, integrativen Rahmen zu denken, in dem alles Mögliche, was es schon gibt in diesen Richtungen, also sortiert und bewertet und assimiliert, also neu angeeignet und integriert werden kann. Tatsächlich gibt es versprengte Ansätze soziokultureller Pathologie in verschiedenen Bereichen. Also was du da jetzt genannt hast, also der Bereich der Gruppendynamik, den finde ich äußerst spannend und in der Tat, das wäre für mich auch ein Bereich, wo es schon ziemlich viel belastbares, robustes, sogar theoretisch durchdrungenes Wissen gibt über Gruppenprozesse, die zum Teil schwer gestört sein können sodass dann Gruppen, als, äh, und also Gruppen, die, die eine bestimmte Organisiertheit haben, nicht jede Gruppe, also nicht, nicht eine Masse, die nur aus ganz locker gekoppelten Individuen besteht, sondern bestimmte Gruppen, zum Beispiel Gruppen, die einen Zweck haben, also Fangruppen im Fußball zum Beispiel. Also
1: eine Möglichkeit ist, wir sitzen jetzt hier in einem Klassenzimmer in der Volksschule in Kirchberg und äh, ich denke mir, es kommt eine Lehrerin da rein, schaut auf die Klasse und sagt, mein Gott, diese Klasse ist eine Katastrophe. Ja. Diese Klasse ist eine Misere. Genau. Und deine These ist jetzt äh, die, dass das analog sein kann dazu, dass eine Schülerin zu der Lehrerin kommt und die Lehrerin sagt, dir geht es aber nicht gut. <lacht>
0: Ja, also eine Klasse, okay, eine Schulklasse wäre ein gutes Beispiel für eine Gruppe, die ziemlich gut organisiert ist, aber weniger straff organisiert als etwa Gruppen in einer Armee, also ein Regiment oder so, auch nicht so straff wie zweckgebundene Gruppen, also Teams in modernen Arbeitswelten oder so, aber eine lang zusammen, also über Jahre zusammenlebende Gruppe, also die in den halben Tag zusammen ist, Schüler, die, die, die in einem, in wilden Entwicklungsphasen zusammen sind, also hochdynamische Gruppe und die außerdem in Schach gehalten werden sollen oder zum Lernen angeleitet werden sollen, erzogen werden sollen durch bestimmte Autoritätspersonen. Das sind Konstellationen, darüber weiß die Pädagogik, Gruppendynamik schon sehr viel. Und dieses, was dort passiert, also die Dynamik, die Kräfteverhältnisse, die wechselvollen Erscheinungen, die Veränderungen in, in einer Schulklasse, wird man nicht in jedem Fall, am meisten sogar gar nicht, auf einzelne Individuen und ihre Mentalität oder ihre Psychologie zurückrechnen können, sondern die Gruppe als solche macht hier Dinge. Ja, die Gruppe ist aktiv. Die Gruppe, Also diese Schulklasse wäre für mich ein Beispiel, ich habe eine sehr allgemeine Kategorie, um sehr, sehr viele unterschiedliche soziale Gebilde, die gestört sein können, sondern auf einen Begriff zu bringen. Damit wäre es natürlich notgedrungen vage. Ich würde reden von aktiven, soziokulturell konstituierten Gebilden, organisierten Gebilden.
1: Und als ich ein bisschen weiter denke, du hast erwähnt, dass für diese Art von Gebilden schon sehr viele Informationen vorhanden sind, auf die man zurückgreifen kann. Und ist es richtig, dass ich vermute, dass du denkst, in der kritischen Theorie hat man diese vielen äh, Informationen noch nicht richtig ausgenutzt. Äh, die kritische Theorie hat, es gab diese soziologischen Untersuchungen in der frühen Zeit, dann ist es aber nicht mehr äh, in, äh, in dieser Art und Weise fortgesetzt ja. worden. Es, gab, äh, es gibt sozusagen, äh, wie sich die Geschichte entwickelt hat, mhm. im Positivismusstreit und so, gab es keinen Anlass dafür, dass die kritische Theorie sich in dieser äh, Weise äh, ausstattet mit diesem Wissen ja. äh, und ist eine, Abs eine Absicht von dir, dass du das anzapfen möchtest.
0: Ja, oder, oder eine Tradition, die so ein bisschen an den Rand gekommen ist oder verblasst ist, also die wieder zu stärken, wieder nach vorne zu holen und zu aktualisieren. Bevor ich dazu was sage, lass mich noch einen Moment bei dem Schulklassenbeispiel bleiben. Es könnte sein zum Beispiel, dass ein bestimmtes Chaos in der Klasse damit zu tun hat, dass eine bestimmte Schülerin oder Schüler also immer den Kasper macht. Ja? Und dann wäre es also wenn man es jetzt von, einer, von, einer, von dem sozialen Gebilde Schulklasse her sieht, könnte es sein, dass nicht diese eine Person zum Beispiel medizinisch dann eine ADHS-Diagnose bekommt, ja, das wäre die Medizin, Medizinalisierungsproblem, die Zurechnungsproblems auf eine Person hier, die irgendeine Störung hat, sondern es könnte sein, dass dieses Sozialsystem Schulklasse wie auch immer es dies macht, aber eine Person gewissermaßen zum, zur Problemperson macht. Ja, es könnte sein, dass bestimmte Funktionen in dieser Schulklasse, zum Beispiel die Aufrechterhaltung einer funktionalen, einer guten Autorität durch die Lehrerin, sagen wir mal, oder den Lehrer, dass diese Funktion gestört ist, was dann über eine Reihe von Zwischenschritten, die man erklären, also nachvollziehen erklären können müsste, dazu führt, dass irgendwie eine, ein Schüler, ganz schlimme Sachen macht. Ja? Und dann hätten wir genau den Fall von einem gestörten Sozialsystem, in dem eine Person bestimmte Symptome zeigt, die die Medizin auch diagnostizieren kann. Da, da würde dann wirklich jemand kommen, früher oder später, und sagen, naja, das ist ein Zappelphilip, ADHS oder so. Ja? Wo wir aber aus einer soziokulturellen Pathologie-Perspektive, oder jetzt mal ein bisschen weniger dramatisch gesagt, also in der systemischen Perspektive sagen müssten, die ganze, mit der ganzen Schulklasse inklusive Lehrerin, stimmt was nicht. Und dann gibt es Experten, die können mehr sehen als jetzt der Laie, der nur sieht als ein Zappelphilip und eine Lehrerin, die irgendwie nicht zurechtkommen mit der Autorität. wir könnten sehen, wie dieses ganze System verschoben ist und was man vielleicht sogar tun könnte, jetzt kommen wir zu Thera Therapie gewissermaßen, um dieses System na ja, zu reformieren, sodass es dann besser
1: funktioniert. Also aus dem äh, Erfahrungszusammenhang von Ärztinnen und Ärzten habe ich im Auge, dass man dann zu so, so etwas sagen würde, da muss ich zuerst einmal den klinischen Befund äh, erheben, bevor ich mich auf die weiteren äh, systematischen Konsequenzen einlasse, die du gerade beschrieben hast. Ist
2: ja, es wäre die Frage, was wären Pendants zu dem, was man Symptome von Krankheiten nennt. Sind ja. das genauso wieder Symptome wie ADHS von einem, von einem Gruppenmitglied? Ja. Oder es haben Gruppen andere Erscheinungsformen dessen, was du krank nennen möchtest?
0: Ja, wie gesagt, man muss, man muss tatsächlich immer genau... Erstmal überlegen, wovon wir reden, von welcher Gruppe, jetzt reden wir gerade von, also in meiner Vorstellung haben wir eben von einer dritten Klasse oder so geredet, mhm. ja? ähm, anders wäre es, wenn wir jetzt nochmal von, ähm, von der Firma reden würden und zwar von, wäre es wieder ganz anders, ob wir jetzt von der Firma Google reden würden oder ob wir von der Firma Mannesmann reden würden oder, ja? also es kommt genau darauf an, von welcher sozialen Gruppe wir reden, was wir dann in den Blick kriegen. Bevor wir auf diese Fragen mit den Symptomen gehen, ja, also die, die große Frage ist ja, wenn es möglich wäre, bestimmte sachhaltige Analogien zu bilden oder, zu, oder zu, zu, zu verfolgen zwischen Teilen des medizinischen Wissens und Teilen des soziokulturellen Wissens, wenn das so wäre, was hätten wir davon? Ja? Also Wer hätte da überhaupt was von? Oder ist es nicht vielleicht nur eine Spielerei, die sich in Analogien erschöpft oder so? Die zweite Frage, wenn es nun möglich wäre, sachhaltige Analogien zu bilden, also erstens, was sind die, dazu würde ich ganz gerne nachher zumindest einen Ansatz äh, schildern, dann ist ja die Frage auch, äh, und was hat das alles mit kritischer Theorie zu tun? Und da würde ich jetzt auf deine, äh, Herbert, vorige Frage kommen. Ja, Traditionen der kritischen Theorie, also in der ersten Generation kritischer Theoretiker war es ausgemacht, dass... Die, das ist eine ein, ein Marxistische äh, Fortsetzung der marxistischen Tradition, war es ausgemacht, dass ein nicht zu vernachlässigender Teil dieser kritischen Gesellschaftsanalyse politische Ökonomie sein muss. Und es war weiterhin ausgemacht, dass die kapitalistische Wirtschaft zwar im Einzelnen Zweck rational funktioniert, also die, es wird auf Effizienz wird die Produktion getrennt, der Reichtum der Gesellschaft nimmt immer mehr zu, die Versorgung mit Konsumgütern wird immer besser, dass aber insgesamt dieses von der Wirtschaft getriebene kulturelle Gesamtsystem, kapitalistische Gesellschaft, hoch irrational ist. Das war immer ein Axiom der frühen kritischen Theorie. Das allein ist schon eine sozialpathologische Diagnose. Ja, ein System, das im Einzelnen sondern Schritt, Schritt für Schritt scheinbar gut funktioniert, insgesamt aber hoch irrational ist. Um das jetzt zu erhärten, hat die kritische Theorie allerdings keine besonders, also die, die kritischen Theoretiker der ersten Generation, die wir heute noch kennen, die Ökonomen sind ja äh, leider etwas vergessen, keine besonderen Anstrengungen unternommen. Also man hat sich auf die marxische Krisentheorie gestützt, die, jetzt zweiter Punkt, äh, die ebenfalls eine Sozialpathologie des Kapitalismus ist, die nämlich sagt, die kapitalistische Produktionsweise wird in bestimmte Krisen, vor allem die Gewinnmargen, Überproduktionskrise und so weiter, stürzen, früher oder später. Und meine Heute ist, wenn wir jetzt den Krisenbegriff mal als sozialpathologischen Begriff nehmen, heute ist ja unsere Aufmerksamkeit weniger auf Wirtschaftskrisen gerichtet, obwohl seit 2008 uns allen bewusst ist, dass das Weltwirtschaftssystem in seiner finanzkapitalistischen, globalisierten Form heute unglaublich unglaublich krisenanfällig ist mit unübersehbaren Folgen. Heute ist unser Augenmerk aber eher auf die Klimakrise, die wir dann auch Klimakatastrophe schon nennen, wobei ein gewisser Alarmismus da eine Rolle spielt, haben wir heute frühen Vortrag darüber gehört, äh, gerichtet und Insofern gibt es tatsächlich doch eine sehr breit geteilte Wahrnehmung von Krisen, die gesellschaftliche Krisen sind, wo wir wissen wollen, welche Funktionsstörungen, welche Störungen im System oder in einzelnen Systemen haben eigentlich dazu geführt, kumulativ, dass bestimmte Miseren, sage ich jetzt, und dieser Begriff der Misere ist mein sozialpathologischer oder das Pendant zu dem, was die Mediziner dann das Kranksein, also das Leiden, die Leidenserfahrung des Krankseins, die, die leidvolle Beeinträchtigung nennen würden, dass es sozusagen gesellschaftliche leidvolle Beeinträchtigung gibt, das finde ich ist doch ein starker Wink, dass es fruchtbar wäre, diese sozialpathologische Perspektive mal wirklich theoretisch ernst zu nehmen und auszuarbeiten.
2: Das bedeutet, es geht nicht darum, ob es einer Gesellschaft ökonomisch Nein zufriedenstellend geht, sondern es ist eine Art innere Unzufriedenheit, die das Anzeichen einer Pathologie ist?
0: Nein, es bleiben wir bei den Krisen, von denen wir im Moment so fast vereinnahmt sind. Die Erderwärmung, die ökologischen Krisenerscheinungen, die ja breit dokumentiert sind, das sind ja, das sind ja objektive Befunde. Also ich würde jetzt hier von Miseren reden und wenn wir von der Krise reden, dann sagen wir nicht nur, da geht was schief, da, da ist was ganz schlimm, in einem schlimmen Zustand, in einem miserablen Zustand, die Biodiversität, ja, der Verlust an Biodiversität, würden viele heute sagen, da ist die Vielfalt, die Artenvielfalt ist, ist schon in einem miserablen Zustand inzwischen. Wenn wir jetzt aber sagen, da, da, da muss was verändert werden, da muss was getan werden, dann reden wir von der Krise. Also Krise ist gewissermaßen das Pendant zu der Krankenrolle, in, in der medizinischen Terminologie, wenn ich sage, ich habe fürchterliche Kopfschmerzen und ich, mir ist morgens auch immer so schwindelig und so, dann, dann rede ich von leidvollen Beeinträchtigungen. Ja, das, ist die, die, das, ist, das sind die Symptome, das ist sozusagen die, die
1: die Illness. Also Illness heißt das eben. Der kühne Schritt, den du da jetzt versuchst, ist der, dass du das Krankenhaus nimmst, um das Wissen des Krankenhauses sinnvoll einsetzbar zu machen für eine kritisch-theoretische Analyse dieser Soziopathien. Ja. Und das erschließt sich ja jetzt nicht auf den ersten Blick, weil... Die Sozialpathologie, ja. Das, nein, dass das dieser Anschluss gelingt, das, was, im, was im Wartezimmer einer Ärztin, was im Krankenhaus passiert, was in der... Ja. Abwicklung äh, des Gesundheitssystems äh, äh, passiert, die Daten, die da erhoben werden, die Methoden, die angewendet werden, das ist ja etwas, äh, da muss man schon gehörige, begriffliche Zwischenschritte machen, um diesen, äh, kor ja. dieses Korpus äh, anwendbar äh, zu machen auf äh, soziale Miseren, Malesen und so ähnliches. Ja, das ja. hast du ja auch jetzt unternommen.
0: Gut, also der, der, der Krankenhausbetrieb oder unser Gesundheitswesen lässt sich natürlich nicht auf gesellschaftliche Verhältnisse übertragen. Da springt einem die Absurdität ja sofort ins Auge und es wäre auch wohl gar nicht gut, da enge Analogien zu suchen, denn vieles in unserem Gesundheitswesen scheint, wenn man es analysiert, auch krank zu sein. Ja, also das ist jetzt kein keine dämliche Pointe, sondern es gibt mhm. ernstzunehmende Analysen, also ich meine, ich bin eine Arbeitsgruppe über Ökonomisierung im Gesundheitswesen, also wir haben äh, seit Jahren analysiert, was das für negative Konsequenzen hat, dass in Deutschland ein duales Gesundheitssystem eingeführt worden ist, mit teils mit Klinikketten, die teils ähm, aktiennotierten äh, Unternehmen gehören, was das alles heißt. Ja. Ähm, wo ist die Ebene, die ich überhaupt für interessant halte, um diese Analogien zwischen medizinischem Denken und kritischer Theorie herzustellen?
1: Und da ist ja, ja Funktionalismus ist ja ein wesentlicher Punkt. Ja, das haben wir noch nicht, klinischer Funktionalismus. Ja, klinischer Funktionalismus, das haben wir noch nicht erwähnt, genau. das ist der dritte Begriff diesbezüglich. Ne?
0: Und da meine ich, dass über hunderte von Jahren, sagen wir über 200 oder 300 Jahre in der modernen westlichen bio Psycho, Sozialen, Medizin entwickelte Denken, dass das sehr leistungsfähig ist und zwar in verschiedenen Hinsichten. Also es hat natürlich starke Schattenseiten, sagen wir mal so. Und äh, vielleicht ist das der Punkt, der auch erklärt, warum kritische Theoretikerinnen und Theoretiker auch der zweiten, dritten oder sogar vierten Generation jetzt diese, dieses ganze Paradigma von soziokulturellen Pathologien mit spitzen Fingern anfassen würden, wenn sie es überhaupt anfassen würden. Also die Medizin steht natürlich selber im Verdacht, Herrschaftswissen zu produzieren. Ich nenne nur Foucault, der klinische Blick, das Objektivierende des medizinischen Zugangs. Menschen werden zu kranken Material. Die Hochleistungsmedizin ist einfach die Verbindung von Technik und Medizin, um Menschen noch länger zu quälen, als sie ohnehin gequält werden. Also so könnte man argumentieren. Ja. Und insofern gibt es einen Generalverdacht gegen die moderne Medizin. Und meine Meinung dazu ist, ich meine, ich habe mich sehr viel mit Medizinethik beschäftigt und könnte jetzt lange über, diese, über die Berechtigung der Kritik an der modernen Medizin reden. Ich finde, es gibt aber auch eine andere Seite. Und diese andere Seite möchte ich nur in den Vordergrund ziehen, nämlich es handelt sich hier bei diesem Komplex oder diesem Syndrom des medizinischen modernen Denkens um, sehr, um einen sehr, sehr interessanten Wissenskorpus und, und um auch Ansammlung von Fähigkeiten, das medizinische Wissen und Können unter dem Stichwort ärztliche Heilkunst, ist so entwickelt, ist so kultiviert, ist so leistungsfähig, dass es vieles aussticht, was an Bemühungen um transformative, transformativ gehaltvolle Theoriebildung in anderen Wissensdisziplinen bisher zustande gekommen ist. Also um jetzt mal die Soziologie zu nennen, da gibt es zwar etliche Theorien über gesellschaftlichen Wandel, über institutionellen Wandel, über Transformationsprozesse, es gibt hier einen Brückenschlag zur Ökonomie, was kommt dabei raus? Viel zu einfach. Blaupausenmäßig gestrickte Programme, die dann bei der Weltbank damit enden, dass in der Entwicklungspolitik ja, eine einheitliche neoliberale Idee von Entwicklung allen möglichen Ländern, so unterschiedlich sie sind, aufgezwungen, übergezogen wird und herauskommen dann schlimme Dinge. Na, wer hat das analysiert? Naomi Klein hat da ein Buch geschrieben. Da wird übrigens zum Teil in in Chimes in von institutionellen Pathologien geredet. Ja? Also kranke Ökonomien, die müssen durch den Schock gesund gemacht werden und so weiter, also die Schocktherapie, das führt gleich auf den Punkt, dass natürlich das Vokabular der Krankheitsdiagnosen, das entfesselte, die entfesselte Benutzung von Krankheitsdiagnosen und medizinischer Terminologie auf soziale Verhältnisse hat eine lange Geschichte des Missbrauchs und des zweifelhaften Gebrauchs, die einem sehr sehr vorsichtig machen müsste, mit diesen Vokabeln zu hantieren. Das sage ich gleich als ja. eine der größten Schwierigkeiten bei der bei der Weiterentwicklung dieses Programms.
1: Ich würde interessieren, ob von der Seite der Medizin diese potenzielle Stärke der Medizin, ob das wahrgenommen wird, von der Matthias spricht. Ob du selbst das schon bemerkt hast. Was du alles kannst und was du alles weißt, was man dazu verwenden kann?
2: Gut, man kann immer das halbvolle oder das halb leere Glas sehen. Ja? Eine doch ziemliche Schwierigkeit sehe ich erstmal darin, Medizin als ein ganzes großes Gebilde zu nehmen. Das ist so unterschiedlich, ob ich spreche von einem von einer Psychiaterin, von einem Augenarzt. Ja, das, die, die haben alle miteinander eine ähnliche Ausbildung und sind aber dann doch sehr unterschiedlich, auch in dem, wie sie das, den großen Wissenskorpus anwenden. Also bei der Anwendung ist auf jeden Fall ein Unterschied. Es ist aber auch schon bei der, der Korpus selber ist ja einer, der sich dauernd verändert und der dauernd in Diskussion ist. Die, die, die Diagnosekataloge werden alle paar Jahrzehnte unter dem Diktat der Ökonomie und der Pharmakologie neu erstellt, was eine Krankheit ist, jetzt vom Psychiatrischen her, steht da überhaupt nicht fest. Ja, das wird immer noch wieder irgendwie herumgeschoben und wie viel kann gesellschaftlich akzeptiert werden, was vielleicht doch nicht krank ist oder was kann nicht mehr akzeptiert werden. Das ADHS, der Zappe Philipp, ist heute eine Krankheit, das war der vor 100 Jahren nicht. Also da sehe ich eine Schwierigkeit, da auf ein einheitliches Paradigma zurückzugreifen. Ich sage ja aber auch behaupten. gerne dann noch was zu dem halt ja. Vollen Glas. Ja. Ich, ich finde es ein sehr attraktives Projekt. Vor dem Hintergrund von dem Konzept von dem englischen äh, biopsychosozialen Modell wird gesagt, obwohl es nicht wirklich ein Modell ist, weil es ist nicht klar, wie hängt das Biologische mit dem Psychischen, mit dem Sozialen wirklich zusammen. Das kann man nicht formelhaft äh, theoretisch wirklich fassen. Es ist nur eine Behauptung, halt, dass das eine mit dem anderen zu tun hätte. Und das ist ein Paradigma, was immer noch mal wieder als Schibolet eingesetzt wird, weil es in Wirklichkeit natürlich schrecklich anders zugeht. Ja, die, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand biopsychosozial im System wahrgenommen wird, sinkt gegen Null. Man, man hat äh, ein Symptom und bekommt ein Medikament, und die Kollegen sind völlig erstaunt, wenn man fragt, ja, und wie ist der sozial verankert. Ja, davon ist überhaupt nicht mehr die Rede in, der, in einer Medizin, in der es darum geht, ökonomisch möglichst viel rauszuholen aus, aus dem einzelnen Prozess. Ja. Daher ist aber gerade interessant, sich anzuschauen, was sind denn jetzt die sozialen Parameter tatsächlich, die das, das, das System zum, zum Schwanken oder auch zum Eindruck bringen können, ich würde es allerdings natürlich eher betrachten von, der, von dem Zusammenhalt zwischen Biopsycho und Sozial. Ja. Und, und nicht so sehr das eine von dem anderen trennen. Weil ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich, auch in der Schulklasse, muss ja der muss ja dann in irgendeiner Weise gehandelt werden, da wird wiederum der eine Schüler erstmal angeschaut. Ja. Vielleicht sagt man noch, okay, es braucht eine Gruppentherapie unter den Eltern.
0: Ja. Gut, du bist Psychoanalytikerin unter anderem. Und somit Mitglied in einer Heildisziplin, sage ich mal, Heilkunst, in der gerade das, was in der Standard-, in der Humanmedizin, auf die Anamnese verkürzt ist, einen ungeheuer breiten Stellenwert hat. Also das, das Fallspezifische Betrachten, die Rekonstruktion einer ganzen Lebensgeschichte. Das ist, glaube ich, in der Psychoanalyse wie in keiner anderen Heilungsdisziplin ausgeprägt. Und das würde ich als einen von vielen Pluspunkten nehmen, dass die, diese von mir gerade apostrophierte Leistungsfähigkeit des jetzt im weitesten Sinne medizinischen, medizinischen Wissens und Könnens verdeutlicht. Es gibt viele solcher Pluspunkte. Ein anderer ist die Interdisziplinarität, also dieses der Versuch bestimmte Störungen, die als die, die die Krankheitswert haben, weil sie leidvolle Beeinträchtigungen von Menschen beinhalten, ja diese zu erklären oder in der Psychoanalyse zu verstehen und dadurch letztlich dann doch vielleicht zu bessern. Diese Drive, ja, der hat doch dazu geführt, dass mit Woody Allen gesagt, ja also alles was geht, everything that works, irgendwie einzubeziehen und ja, um, um was zustande zu bringen, was uns damit hilft, also Menschen zu helfen, ja. Und das finde ich auch sehr interessant, also es gibt in der Medizin natürlich die schulenspezifischen Fragmentierungen, die Psychoanalyse und die Verhaltenstherapie, die sich ja inzwischen auch nicht mehr so nennt, die nur ganz langsam zusammenkommen, eher wie Öl und Wasser erstmal sich verhalten. Aber letztlich gibt es doch Bereitschaft, wenn man nicht mal weiterkommt, bei allen, bei anderen Disziplinen, ob das jetzt, das kann die Physik sein, das kann die Biologie, die Evolutionspsychologie sein, das kann, das kann die Verhaltenstheorie sein und so weiter, also sich zu bedienen und zu integrieren, also ein, ein, eine synthetische Anstrengung zu machen, das finde ich sehr, sehr gut. Und das deckt sich auch mit dem ursprünglichen Programm der kritischen Theorie. Horkheimer hat da keine, so man sagen, chinesischen Mauern aufgebaut, sondern ähm, Whatever works, hätte Platz gefunden im Programm kritischer Gesellschaftstheorie.
1: Wir haben den dritten, am Anfang genannten Terminus äh, noch ausgeklammert, nämlich diese klinische Funktionalismusfrage. Ah. Äh, Und da sollten wir nochmal wieder hingehen. Und das würde ich sagen, im Anschluss an das biopsychosoziale Modell, das auch schon genannt worden ist. Äh, weil ich habe so ein bisschen den Verdacht, das war äh, in dem, was du gesagt hast, drinnen... Das weiß man zwar, das lernt man irgendwie terminologisch, biopsychosozial, aber es schert sich niemand drum. Es klingt schön, aber wird nicht realisiert. Und meine Vermutung ist die, dass der klinische Funktionalismus was zu tun hat mit dem, mit dem Ansatz, mit der Hoffnung, dass man jetzt Kategorien einführt, die ein bisschen ähnlich funktionieren, nur die man leichter vermitteln kann unter gegenwärtigen theoretischen Zusammenhängen. Weil was, was Seele ist hört man beim praktischen Arzt und in den Konsenspapieren eher weniger. Aber wenn man über funktionale Trennung und die Notwendigkeit der Multifunktionalität redet, hat man doch ein Gehör einer größeren Menge.
0: Gut, also das Wort klinisch soll ja andeuten, dass es bezogen ist auf den Zusammenhang von Leiden, Therapiemöglichkeiten, Diagnose von Störungen, also der, der Bezug ist zum Leiden und seiner Behandlung. Das ist mit, mit klinisch gemeint. Ja. Gibt es denn einen nicht-klinischen Funktionalismus? Ja, natürlich. Und das ist der Funktionalismus, an den gerade Philosophen zunächst mal denken. Der ist in der Philosophy of Mind, also in der philosophischen Psychologie, entwickelt worden oder hat dort lange Zeit floriert. Und ist einfach eine abstrakte Betrachtungsweise, dass man ähm, nicht Strukturen in den Vordergrund stellt, sondern Funktionen und Strukturen nur insofern, als Strukturen dasjenige sind, was Funktionen ermöglicht zu funktionieren. Ja?
1: Wenn ich das kurz reinwerfen darf, eine Uhr hängt jetzt nicht an Quarz, hängt nicht an der Sonne und hängt nicht an genau. der Unruhe, sondern eine Uhr hängt darin, was sie macht.
0: Genau, also man könnte sagen, der Funktionsbegriff beerbt den äh, verdächtig gewordenen Zweckebegriff, aber die, die, die Artefakte, also Dinge, die von Menschen gemacht werden, werden meistens von Menschen gemacht, damit sie einen bestimmten Zweck erfüllen und dann kann man noch mal eine Stufe abstrakter sagen, sie erfüllen dann eine Funktion, die Uhr erfüllt die Funktion, die Zeit anzuzeigen oder wir machen Uhren, weil wir es interessant finden für unsere Lebenszusammenhänge, die Zeit angezeigt zu bekommen. Also man könnte sagen, der Funktionalismus ist eine Denkweise, die es nicht notwendig macht, von Personen, die Zwecke verfolgen, herzudenken, aber so ähnlich zu denken, wie wir über Personen, die zweckhaft, zweckhaft tätig sind, also über Zwecktätigkeit zu denken. Also wie Zwecktätigkeit, ohne dass man immer Personen als Akteure ins Spiel bringt. Und Organismen sind nach allgemeiner Meinung, Gebilde, also man sollte von Gebilden reden, also Individuen, deren Teile nicht aggregiert sind, sodass man einen Teil rausnehmen kann und dann bleibt halt das ganze Minus dieses Teil, sondern alle Teile sind in einem zusammen in Zusammenspiel, also sind aktiv in Prozessen, die, äh, und zwar so aktiv oder sie sind so koordiniert, sie wirken so zusammen, dass alles höchst zweckmäßig zugeht. Also ein Oberzweck ist ja meistens die Selbsterhaltung eines Individuums, eines Organismus, mit allem, was, dazu, was, was es dazu braucht, und natürlich auch die Fortpflanzung bei lebenden Organismen. Also, aber man kann es ja zerkleinern, also runterbrechen. Viele, viele, viele Funktionen werden erfüllt von jedem lebenden Organismus. Und zwar dauernd und zwar immer so, dass äh, das Ganze irgendwie im Not bleibt. Also ein hochkomplexes, sich selbst erhaltendes, zum Teil selbst produzierendes System, dessen Strukturen und feste Bestandteile sozusagen alle nur Sinn machen, wenn man sie sieht im Licht der Funktionen, die sie erfüllen. Das ist der Funktionalismus. Und
1: jetzt ist aber mit einer mit einem Funktionsensemble nicht genug, weil der Katalog, der Krankheiten, ja. der ein funktionales Verhältnis zwischen verschiedensten Krankheiten als definierte Krankheiten macht, das ist das eine. Das zweite ist, was passiert, wenn jemand wirklich Illness, Krankheit hat. Das ist ein ganz anderer Funktionszusammenhang, der aber auch ein Funktionszusammenhang ist. Und das dritte, was passiert, wenn der in die Praxis, in die medizinische Praxis geht. Und da haben wir jetzt schon. Drei Funktionen, die man analysieren kann, über die man Wissen erzeugen soll. Und die nächste Frage ist jetzt, wie vertragen sich die?
0: Hm, was ich jetzt gesagt habe, war ja nur eine, war ja eine Charakterisierung der, der Denkweise, der funktionalistischen Denkweise. Ja. Ja. In meinem Vortrag habe ich auch klar gemacht, dass die funktionalistische Denkweise ist noch, nicht, äh, noch nicht der klinische Funktionalismus ist, ja, sondern es ist nun mal der Funktionalismus in abstrakto sozusagen Und wenn wir jetzt aber von Lebewesen, also zum Beispiel von dir und mir, Personen, die wir sind, ausgehen und wir haben nun bestimmte, sagen wir mal, ich leide an, einem, an einem bestimmten, ja, an Arzt würden dann sagen Symptomen. Zunächst leide ich mal. Wenn ich jetzt, wenn mein Leidensdruck so hoch ist, dass ich sage, ich muss da was für tun, und dann stehen mir in unserer Gesellschaft nicht Medizinmänner oder Schamanen zur Verfügung, sondern moderne Mediziner und Medizinerinnen und dann gehe ich zum Arzt. Und dann beginnt jetzt die, medizinisch, die die klinisch funktionalistische Betrachtung. Dann werde ich erstmal nach, nach den genauen Leidenszuständen gefragt, dann muss ich die schildern. Und einige davon sind vielleicht Symptome. Ja? Also Symptome werden dann krankheitsanzeigende Zeichen. Es gibt aber auch Symptome von Krankheiten, die überhaupt nicht mit Leiden verknüpft sind. Ja, also, wenn ich rote Punkte auf der Haut habe, dann muss mir es nicht schlecht sein, das muss nicht wehtun. Trotzdem kann der Arzt sagen: Aha, Symptome von Masern. In einer Woche wirst du im Bett liegen und leiden. Ja? Symptome sind Krankheitszeichen, einige davon sind leidvoll. Wenn wir jetzt von Irrness, das ist der englische Ausdruck für das, was man im Deutschen Kranksein sein vielleicht nennen sollte. Also das, die Erfahrung des Krankseins. Wenn man davon ausgeht, sollte man von leidvollen Beeinträchtigungen reden. Ja, das ist Illness, das Kranksein, das Erleben einer leidvollen Beeinträchtigung. Plus, muss man dazu sagen, dass diese leidvolle Beeinträchtigung funktionalistisch irgendwie zurückgeführt werden kann von auf bestimmte Funktionsveränderungen, etwa in meinem Körper. Das ist klinisch-funktionalistisches Denken. Und jetzt kommt das dritte, also dieses erste Moment übrigens, wenn der Arzt sagt, aha, Sie haben eine leichte Alkoholvergiftung, das ist nach unserem Disease-Katalog im ICD-10, ist es die Nummer so und so, so und so. Intoxikation, eine akute Intoxikation. Dies zu sagen, heißt eine objektivierende Feststellung zu treffen, an welcher Krankheit ich leide, welche Krankheit mein Leiden gerade macht. Und das, das nennt man in dem medizintheoretischen Diskurs, der sich so ausgebildet hat, die Disease. Disease ist also die objektivierbar feststellbare Krankheit. Und die geht meistens, also generell jedenfalls, auf bestimmte relevante Funktionen und deren Veränderung zurück. Ja? Und diese Veränderungen in den Werten vitalitätsrelevanter Funktionen in meinem Organismus produzieren dann, und das kann man dann verstehen, das kann man mehr oder weniger gut erklären, produzieren dann die Beeinträchtigung, dass ich mich so und so fühle. Ja, dass ich, ja.
2: Was wären jetzt sozial gesehen solche vitalitätsrelevanten Faktoren? Ja.
0: Genau, das wäre schon genau ein, <lacht> ein Desiderat, ja, also ein, etwas, was man äh, ausarbeiten müsste, in, äh, wenn man dieses Paradigma soziokultureller Pathologie in Ernst nimmt. Und, und wenn man das jetzt auf Sozialgebilde überträgt, reden wir mal nur von einer, von einer Teilklasse, aber einer riesigen Teilklasse von aktiven Sozialgebilden, die heutzutage Thema der Organisationswissenschaft sind, also von Organisationen, reden wir nur von Organisation, dann werden die, also werden die meisten Organisationen vom Fußballclub bis zur Mafia, werden zum Beispiel irgendwie die Funktion realisieren einer Identitätserhaltung, also einer eine Konstruktion einer Wir-Identität.
1: Der SPD geht es nicht gut.
0: Ja, zum Beispiel. Ja, ja. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ja, bestimmt. Verführerisch darauf jetzt einzusteigen. Aber lass mich mal gerade weiter so ein bisschen also diese, was, wie die Heuristik, wie zu fragen wäre, habe ich jetzt beschrieben, also man sucht nach Funktionen, die eben auch natürlich soziokulturelle Funktionen und nicht organismische Funktionen sein müssen und die sehr breit vorkommen in der Welt sozialer Gebilde. Ja. So wie der Blutkreislauf sehr weit in der Welt der Tiere sehr verbreitet ist. Eine zweite Funktion, von der ich erwarten würde, dass sie in irgendeiner Form in allen aktiven Sozialgebilden vorkommt, ist die Funktion der Machtverteilung. Ja, es geht immer um Macht, auch in unserer Schulklasse, von der wir vorhin geredet haben, gibt es ganz bestimmte Machtstrukturen. Es gibt Pathologien der Macht, also Sozialpathologien der Macht, würde ich sagen. Auch Sozialpathologien, um auf die erste Funktion zu kommen, der Identitätskonstruktion. Eine dritte Funktion, die auch in jeder Organisation irgendwie realisiert sein muss, ist Gedächtnis. Ja, Organisationen arbeiten ja nicht von, von jetzt auf gleich, sondern sie haben immer ein organisiertes Gedächtnis. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ja. Das kann in Bürokratien eins sein, das 50 Jahre zurückreicht, Prinzip der Schriftlichkeit. Das kann in Start-up-Wirtschaftsorganisationen, Unternehmen kann es eins sein, das gerade mal drei Wochen zurückreicht ja.
1: und eher mündlich
0: sind. Ja. Also das sind unterschiedliche Realisationen dieser funktion aber die funktion gibt es überall.
1: Ich lese jetzt etwas von Matthias Kettner vor aus seinem Referat. Gewiss, die Rede von mehr oder weniger gesunden, mehr oder weniger gestörten oder normal funktionierenden Sozialgebilden steht unter dem doppelten Verdacht des bloß metaphorischen und der arbiträren Werturteile.
0: Ja, genau, okay. Also ich sehe auch, ähm, wir, haben, wir haben jetzt ja schon lange geredet, also wir sollten jetzt mal vielleicht, ich habe auch, glaube ich, meine Begeisterung für das Paradigma nicht zurückgehalten, aber wir sollten jetzt vielleicht mal auf die Bedenken kommen, ja? Und die Schwierigkeiten damit, also die, die erste Schwierigkeit ist, es überhaupt auszuarbeiten. Ja, aber, also wie gesagt, also genau, um, um da aber noch ein bisschen was nachzulegen und nicht den Eindruck zu erwecken, als müsste man da jetzt alles Mögliche von Null erfinden, ein alter, berühmter, toter, weißer Mann der Soziologie, nämlich Emil Dürkan ist ein ganz wichtiger Sozialpathologe. Der soziologische Klassiker über den Selbstmord ist ein Buch der Sozialpathologie. Und zwar hat er den sozialpathologischen Begriff der Anomie geprägt. Ja, ich habe in einem anderen Aufsatz mal verglichen Anomie und Anämie, also Anämie als medizinische Diagnose, Anomie als sozialpathologische Diagnose. Mit dem Begriff der Anomie hat Dürkheim versucht zu erklären, für seine Zeit sehr fortschrittlich, wie, ähm, die, wie, wie, wie die, die Unterfunktion der Versorgung vieler Mitglieder der französischen Gesellschaft mit bestimmten Orientierungsnormen, um bestimmte Erfolge zu erreichen, eine Karriere zu machen, dazu führt, statistisch, populationsmäßig betrachtet, dass viele Menschen so verzweifelt sind, dass einige von diesen Verzweifeln dann auch Selbstmord machen hat. Also versucht die Selbstmordrate systemisch zu erklären aus bestimmten Funktionsstörungen, in dem Fall der Versorgung mit bestimmten Normen. Anomie heißt ja Normschwäche. Ja. Gut, also das nur mal als kleines Telegramm rein. Das ist also sehr, sehr nennenswerte Konzepte gibt, die man nur jetzt auch importieren, neu betrachten, vielleicht neu auslegen muss. Der anomie, das, das anomie Anomiekonzept wird heute zum Beispiel in Zusammenhängen der theoretischen Forensik mit großem Erfolg immer noch
1: weiterentwickelt. Du hast ja in deinem Referat genau in diese Richtung etwas angesprochen, nämlich äh, Nihilismus, moralischer Nihilismus, ja. was äh, mit Anomie äh, deutlich zusammenhängt. Und da kommen wir jetzt auf einen Punkt noch, den wir nicht in dieser Weise äh, diskutiert haben, nämlich, du hast gesagt, äh, moralischer Nihilismus oder die Anomie in einer Gesellschaft äh, kann betrachtet werden nicht nur als Auslösung für Selbstmord, sondern selbst als äh, äh, eine Krankheit des Selbstmordes, äh, des Gesellschaftskörpers. Wenn ich jetzt sage, Gesellschaftskörper, Dann ist mir schon klar, den, da gibt es... Genau, genau. Da sind wir es mal genau bei den Schwierigkeiten. Ja. Weil an dieser Stelle imaginiert man das Volk als Organismus. Genau. Und das hat unangenehme ja. Nebenwirkungen, sagen wir es mal so, ums es medizinisch auszudrücken. Um medizinisch
0: auszudrücken, aber uh, let's call a spade a spade. Also alle Faschismen, und alle anderen schlimmen Kollektivierungsideologien haben immer in irgendeiner Form sozialpathologisch geredet ja? und haben außerdem das Volk oder was auch immer das Substrat der Herrschaft war als Körper gedacht. Und das ist eine große Bürde, in dieser Denkweise der, so, der Sozialpathologie, zu so der man sich klarstellen muss, also der, der theoretische Irrtum ist ja, dass man aus einem sozial konstituierten Gebilde ähm, einen Organismus macht. Ja, und diese organistische oder organizistische, äh, man kann ja von Fehlschluss reden, ja, der wird ja seit 100 Jahren immer wieder gegeißelt und ähm, ist, glaube ich, auch wirklich zu vermeiden. Sozial konstituiert sein ist was anderes als in lebendigem Material, also in, 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 als Organismus konstituiert zu sein. Ja? Und ich glaube, man kann den Fehler aber vermeiden und kann trotzdem den Punkt rüber retten. Man muss ihn sogar retten, dass sozialgebilde hochorganisiert sein können. Sie sind keine Organismen, aber sie sind hochorganisiert. Ja, das ist die Zumutung eines Denken. Sonst schüttet man das Kind in dem Bade aus und hat so viel Angst vor Organizismus, dass man gar nicht mehr sieht, wie hoch organisiert soziale Gebilde funktionieren können.
1: Organisierter als ein Körper, ist, ist die Pointe das, dass, dass es zu so simpel ist, so. den Körper zu nehmen und draufzulegen über das Sozialsystem? Das ist viel komplizierter oder anders kompliziert?
0: Es ist anders kompliziert. Es ist, ist in einigen Hinsichten komplizierter, in anderen wahrscheinlich einfacher. Also Komplexität ist ja immer relativ zu, einer, zu Parametern, die, die man anlegt. Das ist nicht der Punkt, sondern die Art der Organisiertheit. Das ist ein ontologischer Punkt. Also Der Organismus ist ontologisch anders zu begreifen als ein Sozialgebilde. Die Brücke für das sozialpathologische Denken, die ich sehe, liegt deshalb nicht im Organismusbegriff, sondern im klinischen Funktionalismus. Denn der ist so abstrakt, dass diese Denkweise auf, auf, auf unterschiedlichste Formen des Organisiertseins von Funktionen und des Realisiertseins von Funktionen
1: passt. Jetzt, wenn wir bei den Bedenken sind, und das ist schon quasi die abschließende Passage unseres Gesprächs, dann gibt es noch ein Bedenken, das du als ernstzunehmendes Bedenken am Ende noch unterstreichst. Und das könnte man so beschreiben, dass man sagt, wenn man bei der Klinik bleibt und bei Menschen und beim menschlichen Leiden, dann ist es vergleichsweise einfach, eine Grenze zu ziehen und zu sagen, das ist in Ordnung und das ist nicht in Ordnung. Wenn jemand im Bett liegt und sich nicht äh, erheben kann, äh, weil ihm alles wehtut, äh, dann ist das außerhalb der statistischen Norm äh, und fällt damit äh, äh, in äh, die genannten äh, Zusammenhänge. Gesellschaften wie zum Beispiel um, sagt, der Iran aus Sicht von Trump, er ist ein unglaublich äh, dysfunktionales äh, System, das man am besten von der Welt verschwinden lässt. Nicht so in meiner Sicht und nicht so in der äh, Sicht des, äh, des Ayatollah. Und äh, von daher gibt sich äh, sozusagen die Möglichkeit äh, oder die Frage äh, ganz einfach, wer bestimmt denn äh, nun die statistische Wahrscheinlichkeit, mit der man etwas von normal betrachten kann. Mhm.
0: Ja, das mit der statistischen Wahrscheinlichkeit ist sowieso erstmal nur eine abkürzende Betrachtung. Denn was für den klinischen Funktionalismus zählt, also in medizinischer Anwendung jetzt, ist ja nicht allein das statistische Vorkommen von etwas, ja, also wie oft haben Leute Kopfschmerzen zum Beispiel, oder wie groß oder wie klein wachsen Leute, wenn man jetzt mal von Kleinwuchs und, und Übergroßwuchs ausgeht oder so, als Krankheitserscheinung, sondern die leidvolle Beeinträchtigung ihrer Verteilung. Ja? Also natürlich kann man, es gibt, es gibt Disease-Theorien, also Krankheitstheorien oder Versuche dazu, die, die so eine Art durchschnitts-, also Gattungs, gattungstypische statistische Durchschnittswerte für alle möglichen Organismusvariablen versuchen als äh, Grundlage für, für, für die Unterscheidung von Gesundheit und Krankheit zu nehmen. Und das ist alles daran gescheitert, dass der Gesundheits- und Krankheitsbericht diese Unterscheidung äh, oder gestört und nicht gestört, in klinischem Sinne diese Unterscheidung immer immer lebensweltliche Werturteile einschließen. Also auch hier
1: schon, ja, ja, auch in der Medizin schon. Ja,
0: in der Medizin schon, genau. Ja. Nicht nur das, sondern ähm, wenn ich sage, äh, mir tut hier irgendwas weh und das alle drei Tage, dann habe ich natürlich ein Werturteil, äh, mein Subjektives, ja, ich, über mein Leiden, ob das klinisch relevant ist ist damit noch nicht gesagt. Ich, da ist auch nicht gesagt, dass es das behandlungsbedürftig ist. Ja, vielleicht habe ich jeden zweiten Tag Heimweh und leide schrecklich unter Heimweh. Das, ist aber kein, das steht nicht im Disease-Katalog, und zwar aus guten Gründen, weil es nicht behandlungsbedürftig ist. Es könnte aber sein, dass wir in der Gesellschaft von Displaced Persons, zunehmende Arbeitswelt, in, den, in, der, in der Heimweh neue Formen annimmt, so dass man das dann als arbeitsmedizinische Krankheit irgendwann aufnimmt. Ja? in der Form von Heimweh. Dann ist es behandlungsbedürftig, dann sind nicht nur Werte im Spiel, nämlich sein Zustand, oder dem ich leide, den ich nicht will, der Unmut ist, sondern auch Normen, nämlich, dass ich aufgrund dieses Zustands Anspruch auf
1: Behandlung haben soll. Ja? Das Bedenken ist aber, dass die Komplexität dieser Überlegungen, die schon für den medizinischen Fall gelten, ja. ganz deutlich noch steigen, wenn man das auf soziale Gebilde er ja, steigt in.
0: genau an diesem dritten Punkt. Also ich glaube, dass man die Disease-Analogie, dafür würde, da würde ich soziale Defizienz in vitalen Funktionen eines Sozialgebildes nehmen und zweitens den medizinischen Begriff der Illness oder das, der, der leidvollen Beeinträchtigung. Da würde ich dann im sozial-pathologischen hm. äh, Diskurs den Begriff der Misere dafür vorschlagen, dass das noch hinhaut. Das ist aber der dritte wichtige Begriff, der im Medizindiskurs die Krankenrolle beinhaltet. Ja, dass es an der Stelle im Sozialpathologiediskurs vielleicht die größten Schwierigkeiten oder zunächst mal auch Zumutungen oder Absurditäten gibt. Es gibt einfach keine Ärzte für kranke Sozialgebilde, wie es Ärzte für kranke Menschen und Tiere gibt. Und jeder, der sich anmaßt, Arzt einer Gesellschaft zu sein, steht unter Verdacht, und zwar zu Recht. Was es allerdings gibt, um jetzt die andere Seite natürlich auch nicht unerwähnt zu lassen, es gibt jede Menge Quasi-Ärzte, zum Beispiel für Organisationen zu nennen, sind hier die unzähligen Beratungseinrichtungen, Beraterinnen und Berater, die natürlich so eine Art, die sind gewissermaßen die Consult als Consultants das, was die Counselors in, im Bereich der äh, interpersonalen Therapiepraxis sind. Und natürlich haben die auch mehr oder weniger Wissen über die Störungen der Organisationen, die sie bezahlen, damit diesen, diesen Störungen abgeholfen wird. Äh, ne? also, man ich, könnte,
1: sage ich jetzt mal abschließend, man könnte sagen, die Existenz äh, und äh, der unglaubliche Erfolg dieser Berufsgruppe äh, ist ja indirekt äh, ein Beweis, auchhin du unterwegs ja. bist, äh, äh, nämlich äh, das klinische Verhältnis versuchsweise umzusetzen auf das Soziale insgesamt, durchaus gesellschaftlich auch bemerkbar und realisiert wird.
0: Genau. Jetzt, haben wir alle, jetzt habe ich allerdings an deiner letzten Frage vorbeigeredet. Die war nämlich aufgrund dieses Zitats: Was schützt oder wie, 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 wie schützen wir uns, wenn überhaupt, als angehende kritisch-theoretische Sozialpathologen davor? nur unsere eigenen Vorstellungen von sondern dem guten Leben von Sozialgebilden bestimmter Art auf diese zu übertragen und zu sagen, das ist jetzt eine Misere und man sollte, man sollte gucken, aus welchen Störungen, die, also Defizienzen sie resultiert und das ist keine Misere, sondern ein florierendes Sozialgebilde, das ist die gute Regierung, das ist die schlechte Regierung. Ja. Wo ist da die Arbitrarität also, äh, oder wo, wo, wo gibt es robuste Unterscheidungen? Und das, ist, das halte ich für das große axiologische, also werttheoretische Problem in diesen Zusammenhängen, ähm, halbwegs oder, oder hinreichend, hinreichend überzeugende Maßstäbe zu, also herzu, zu begründen für, für Urteile über Miseren, die, die nicht jeweils nur nach, nach diesem Wind oder nach jedem Wind gehängt werden können. Ja. Ja. Und, aber es gibt dafür ja, es, ich meine, wir haben es ist nicht so, dass wir mit leeren Händen dastehen. Also wir haben doch allgemein anerkannte normative Standards. Die wichtigsten sind vielleicht die erklärten Menschenrechte, von die, die wir hier ins Spiel bringen können und sagen, etwa Wirtschaftsunternehmen, deren florierendes Funktionieren dazu führt, dass massive Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Ja. sind in dieser Hinsicht krank.
2: Ich meine, ähm, es ist ja schon ein ungewöhnliches Unternehmen in einer Zeit, in der Individualisierung und Singularisierung von, von Menschen äh, nie gekannter Ausmaße erreicht hat, zu sagen, man widmet sich jetzt vor allem wieder den Gruppen, ja, den, den größeren sozialen Gebieten, so als könne auf die Art und Weise eine Art Kohärenz herbei theoretisiert werden.
0: Ja, ich verstehe das Bedenken. Also Hyperpluralismus und Individualisierung, das sind doch Phänomene, die die stehen uns sehr ja vor Augen. Das sind ja Tendenzen. Ja, gut. Also der Lebensführung, wohlgemerkt, der Lebensführung von Einzelnen. Auf der anderen Seite gibt es aber doch, also ich, meine, ich glaube nicht, dass, die, dass auf einer größeren, nein, nicht einer größeren, sondern ich glaube nicht, dass auf der Ebene äh, der Gesellschaft oder der großen kulturellen Gebilde, sagen wir mal, äh, dass dort eine ähnliche Pluralisierung eingetreten ist. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass das, was wir seit 20 Jahren als wirtschaftliche Globalisierung, zusammenwachsende Weltwirtschaft, beobachten, dass das zu einer gewissen Homogenisierung auf einer bestimmten Funktionsebene geführt hat, so dass vieles auch gleich geworden ist. Also ich glaube, dass es eine Dialektik gibt zwischen einer Pluralisierung von Lebensentwürfen auf der Ebene einzelner Lebensführung und auch da muss man genauer hingucken. Ich glaube, dass der Sozialkonformismus und so mimetische Phänomene, ja, deutlich wäre Mode, dass das ungeheuer zugenommen hat. Also ich glaube, dass die Vorstellung des Hyperpluralismus selber zum Teil ein ideologisches Konstrukt ist. Okay, aber wir geraten jetzt in Fahrwasser, das ist, das ist gewissermaßen ein anderes Fahrwasser. Ich glaube, dass Wirtschaftsunternehmen relativ ähnlich funktionieren, so wie Microsoft Software ziemlich ähnlich funktioniert, ob sie in Singapur oder in Kirchberg am Wechsel eingesetzt
1: wird. Ja, ich würde zustimmen, das ist ein typisches Beispiel von klinischer Funktionalität mit all ihren Schwierigkeiten und Miseren. Ja. Danke, Matthias Kettner, für das Gespräch. Ich danke auch.